Amén, hermanos. Yo sé que todo siempre lo hace bien el Señor. Amén. No es capaz de hacer el mal. No puede. Todo lo hace bien. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a seguir aquí con el sermón. Van a ver en la pantalla algo allí. Estamos en para hoy. La semana que viene regresamos a Hebreos 4. Pero quiero cerrar el año y abrir el nuevo año con este sermón. Lo van a ver aquí en Filipenses, si es que tienen sus Biblias. Es en el capítulo 3, del 12 al 16. Y uh, puse como tema lo que creo es el, uh, el enfoque de Pablo en esta sección que vamos a, a ver. Y es prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Fíjate que la palabra meta en griego habla de la línea final en una carrera. Ya que los griegos, pues ellos inventaron las olimpiadas. Y el atletismo, ¿no? El atletismo que uh, una de las carreras más famosas es el maratón. En su mente es lo que tenía Pablo cuando usa la palabra meta. Y vamos a ver en esta mañana eh, una carta que escribió Pablo desde la prisión. Y para empezar, esto ya me impresiona, porque lo está escribiendo desde la prisión. ¿Y por qué está en la prisión? Porque fue obediente y predicó el Evangelio. Fue obediente y evangelizó. Uh, al mundo gentil. Se ha dicho, y por aquellos que, que escriben y hacen comentarios sobre uh, la Biblia, que esta carta de Pablo a los filipenses es el más feliz de sus escritos. Imagínate, el más feliz de sus escritos, escrito desde una prisión, esperando su muerte. Y todavía es feliz. Amén. Y yo creo que eso nos da como un contexto para apreciar lo que Pablo nos tiene que decir en esta mañana a través de uh, esta carta que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver esta sección. Y vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor en esta mañana. Aquí, entre nosotros, si quieren pasar al siguiente, ok, me voy a acercar para verlo mejor. Bueno, así nos dice desde el 12 hasta el 17, dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también Alcanzado por Cristo, Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está por adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, 
todos los que somos perfectos, la palabra debe decir maduros, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, gracias. Gracias una vez más por este tiempo y por esta uh, reunión, este uh, momento, Señor, en el cual estamos aquí para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y sabemos que estás presente, Señor. Pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos este, dispuestos a escuchar lo que nos tienes que decir y después de meditar y considerar, Señor, y aplicar eh, estas palabras y estas cosas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eh, no hay duda que, que siempre eres bueno. Y a través de tu palabra, Señor, nos haces conocer más de ti, de tus planes y tus propósitos y tus maneras. Y queremos acercarnos más a ti de esta manera, Señor. Entonces, Señor, guíanos, protégenos y seas tú, Señor, el que hoy está hablando a través de tu palabra. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno. Empezando con el versículo 12, algunas cosas quiero mencionar antes de meternos a, a, a los versículos. En esta sección de, de las Escrituras, Pablo está enfatizando la necesidad del cristiano de progresar. Es decir, nuestro caminar con Jesús siempre es adelante. Siempre es constante, con una meta. Y él está presentándose a sí mismo como alguien que continuamente está avanzando. Y ese es el propósito que tengo para nosotros en esta mañana. Como cristianos, siempre debemos estar progresando. Amén. Avanzando. Entonces necesitamos saber cómo y ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo según este tema? Para entender un poco más lo que hemos leído, solamente les quiero decir que en los versículos 8, 9 y 10 de esta misma carta, el mismo capítulo, vemos que el, el apóstol consideraba todas las cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él consideraba todo como basura en contraste al hecho de conocer la excelencia de Cristo. Y lo cantamos en la mañana y me encantó. ¿Qué queremos hacer? Conocerlo mejor. Y en las dos canciones, los primeros, hablaba de eso. Entonces, me da gusto que ese mismo pensar lo puedo seguir en este sermón. Uh, Pablo también habla en el versículo 9 de este mismo capítulo, de ganar a Cristo, de hallar o de ser hallado en Él. 
Entonces, quería y consideraba todo perdido, como todo lo demás, como basura, eh, para poder conocer la excelencia de Cristo, consideraba eh, como una buena meta ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, conocerle, especialmente el poder de su resurrección, porque él estaba esperando la muerte. Estaba diciendo, esperaba experimentar con el poder de la resurrección de Cristo. Para él la muerte no era el final, más bien el reinicio de vida eterna con Cristo, ¿no? Nadie sabe. Bueno, Pablo ya sabía que le esperaba, no sabía exactamente la, el día en el cual lo, 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 lo iban a ejecutar. Pero ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a llegar a la línea final. Este mismo mes, hermanos, un, uno de mis maestros que yo tenía como eh, uh, maestro cuando estaba en la prepa, se murió, yo lo, eh, eh, impactó, impactó mucho mi vida y pues fui a su, ser, a su servicio y de esta misma semana me llama un amigo para decirme con otro uh, compañero, se murió y estamos pensando, híjole, pues no lo esperábamos. Estaba bien joven el, el compañero, ¿no? De mi edad, y, pues hermano, yo soy joven. ¿No? <ríe> Aún cumpliendo otro año, me siento bien joven. Pero no, no, no es garantía de nada. Pablo sabía y esperaba su muerte. Y escribe esta carta que está lleno de esperanza. Inspirado para seguir adelante a lo que sea que lo esperaba. Y una de las cosas que me di cuenta en estudiar toda esta semana es que Pablo, como David, era un hombre conforme el corazón de Dios. Él perseguía a Dios. Él corría hacia Dios. Su mirada hacia adelante. Siempre queriendo avanzar, siempre queriendo progresar. Y es lo que quiero que piensen ustedes para el año nuevo que viene. Nuestro caminar con Cristo en avanzar y progresar hacia adelante a la meta, al premio. Porque sí existe una meta y sí existen galardones. Una vez alguien me dijo, oye pastor, no, no debes usar los, los garardones y los premios como una manera de motivación. Debemos nosotros servir al Señor nada más por amor. Sí es cierto, pero no es cierto no por lo menos considerar que el Señor nos va a premiar. Yo no lo estoy diciendo. Él lo dice, y por todos lados. Vamos a tener que dar cuentas un día delante de Él. Y nos va a premiar o no. Entonces Pablo miraba eso. La corona que le esperaba. Que eran varias coronas. Que él menciona específicamente con Timoteo. Entonces dice el 12. Versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado. Aunque estaba cerca. Ni que ya sea perfecto. Pablo está diciendo que no había logrado estas cosas 
ni que había alcanzado la perfección, porque no había todavía terminado la carrera. Todavía estaba vivo. Y mientras que tengamos vida, tenemos propósito como iglesia. Mientras que tengamos vida y respiro, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y una de esas cosas es avanzar y progresar. Y como iglesia es lo que debemos seguir haciendo. Y él habla del perfeccionismo como no algo que había de tratar de conseguir. No lo, no lo vamos a lograr en esta vida. Lo logramos cuando despertamos en el otro lado. Entonces, él quiere enfatizar. No es perfecto. Y todavía está involucrado en las luchas de esta vida, en este mundo caído. ¿No es cierto, hermanos? Todavía estamos luchando en esta vida. Estamos involucrados, estamos participando en las pruebas y en uh, las dificultades de, de esta vida. No ha completado todavía su caminar con el Señor. Es algo que... Está por venir, es algo en el futuro, pero ese es el punto. Con el algo y la meta y el premio por adelante, ¿qué debemos estar haciendo? Caminando hacia adelante. ¿No? Si no es que estamos caminando, estamos corriendo. ¿No? Como individuos y como iglesia. Me gustan algunas traducciones. Dice esto en eh, la siguiente parte del, del 12. Sino que sigo adelante por ver. Hay algo por adelante que hay que ver. Sí, esa es la esperanza, ¿no? Vamos a ver algo por adelante. Por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Este es el versículo de mi vida, hermanos. Muy fácil para mí predicar este sermón. Lo he visto muchas veces. No sé si escucharon bien. Él logra alcanzar aquello por lo cual fue también alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, este versículo nos está diciendo que, que Pablo quiere aprender o agarrar, si es que uno puede agarrar algo, quiere agarrar a la razón de por qué el Señor lo agarró, es decir, quiere conocer por qué el Señor lo hizo conocer o se hizo conocer. ¿No lo has pensado, hermanos? ¿Por qué el Señor te llamó? ¿A qué te llamó? ¿Estás buscando encontrar esa razón? Ese propósito, ese plan, debes despertar todos los días con la idea y con la motivación o la inspiración de alcanzar aquello por lo cual también el Señor te alcanzó. Para mí es una idea así. Lo voy a usar mis manos con mi brazo. Él nos alcanzó. Y porque Él nos alcanzó, debemos tener en mente la idea de querer alcanzarlo a Él. 
entender por qué se encontró con nosotros. Encontrar por qué nos encontró. ¿No? Eh, 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 si lo piensas y si lo consideras, es el, es el mejor vida que puedes vivir. Llegar a conocer la razón de por qué naciste. Nunca nacimos para vivir en el pecado. El pecado nunca era el plan de Dios. El pecado significa separación de Dios. Eso nunca fue el plan de Dios. El pecado y todo lo que significa el pecado. ¿No? Toda la maldad. Todos los engaños. Toda la amargura. El sufrimiento. Todo eso nunca era parte del plan de Dios para nosotros. Y si no logramos alcanzar la razón de por el cual Él nos alcanzó, estamos viviendo en la pobreza y no en las riquezas de Cristo. ¿Es la razón de por qué estoy acá arriba? Es un llamado. Y es un decir, sí, el Señor, haz en mí lo que deseas. Fíjate que así empezó con Pablo. Recuerdan, hermanos. Que en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, Pablo iba caminando ahí a perseguir a los cristianos, iba a arrestarlos. Y ahí es donde fue derribado al suelo cuando Jesús lo llama. ¿No? ¿Recuerdan? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mientras que estaba siendo perseguido, Saulo. ¿Te das cuenta cómo esto sirve al revés? Saulo, que es el nombre de Pablo antes de su conversión, estaba persiguiendo a cristianos. Iba a arrestarlos eh, con un sentido de maldad. Jesús, en su misericordia y gracia, Vuelve eh, el trato al revés y lo persigue a Pablo, pero para bueno. ¿Sí me entienden? Lo busca para salvación. Cuando Saulo buscaba cristianos que representan el cuerpo de Cristo. Cuando persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo. Porque pertenece... Es novia de, de Cristo. Entonces, Jesús lo persigue a él. Aunque Pablo lo estaba persiguiendo por el mal a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿Quién eres, Señor? Y él entendió que era algo más grande que sí mismo. La voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es, te es dar uh, de cosas contra el aguijón. Él temblando de temor dijo, es decir, Pablo dice, responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué interesante, ¿no? 
Pablo persiguiendo cristianos, arrestando cristianos. Pero lo que pasa es que Jesús lo persigue a él, lo arresta a él. Y Pablo entendiendo por la manifestación del, de la gloria de Dios en ese momento, hasta lo cegó, ¿no? Le dice, pues ¿quién eres? Y Jesús se identifica. Y después, ¿cómo responde Pablo? Esa es la parte que quiero que vean. Siempre hay un balance, equilibrio en lo que es tener una relación con Dios. Él nos llama y nosotros, ¿qué? Respondemos. Él nos persigue o no, en este caso lo, lo, lo encuentra Pablo en el camino a Damasco y lo primero que dice Pablo después de preguntar quién era, es, quiero un Mercedes Benz. ¿No? Eso, para eso sirve el Señor. Quiero un rancho en Sonora, con caballos. No, no es lo que le pregunta o le dice Pablo, en este caso Saulo, es lo que le dice, que, que lo pide, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento el Señor se, lo, eh, le dijo que se levantara, y que entrar a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Te das cuenta del momento en el cual el Señor nos, este, en este caso, eh, nos alcanza? Ese momento que entendemos, entonces nosotros respondemos queriendo alcanzar la razón de por qué nos alcanzó. Y definitivamente y claramente, sin duda, lo primero que debemos preguntar al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta que debemos todos hacer, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí es donde fue arrestado. En ese momento, Pablo fue apresado, es decir, cautivado por Cristo. Y por eso escribe esto. Y está diciendo, yo todavía no he llegado, todavía no llego a la línea final en esta carrera, buscando la meta. ¿Por qué te alcanzó Jesús? ¿No lo has pensado, hermanos? ¿Por qué te alcanzó Jesús? Es una pregunta muy importante. Y quisiera que sea el tema de nosotros individualmente y como iglesia, colectivamente. ¿Por qué me alcanzó Jesús? ¿Debo alcanzar la razón? Sí. Después dice Pablo en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Todavía no lo hemos alcanzado. 
pero una cosa sí hago. Aquí está la clave de cómo caminar con Cristo. Cómo avanzar y progresar en Cristo. Aquí está la clave, hermanos. ¿Quieren saber? Dice, pero una cosa sí hago. Dice, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, número uno. Y, número dos, me extiendo hacia lo que está adelante. Entonces, primero olvidar las cosas que quedan atrás. Esto quiere decir que para Pablo no había vuelta atrás. Eso quiere decir que, deja, que muchas veces no dejamos las cosas que quedan atrás. ¿Y saben lo que hacen esas cosas? Nos distraen. Nos paralizan. Sean buenas cosas que, han, que están por atrás o sean este, malas cosas que están atrás. Que no es que tenemos bueno y malo por atrás, hermanos. Pero dice Pablo, olvídalo. ¿Por qué? Porque si estás mirando hacia atrás, no puedes mirar hacia adelante. Trata de hacerlo. Esto es para, esto es para adelante y esto es para atrás. Si estás mirando por atrás, ¿puedes ver por adelante? No. Es imposible. Mientras que te pongan un ojo aquí enfrente y otro atrás. El único que lo puede hacer más o menos bien son las mamás. Que dicen que pueden ver todo de sus hijos cuando están en la casa. ¿No? ¿No han escuchado? Oye, ¿tienes ojos atrás de la cabeza? ¿Cómo sabes lo que hice? ¿No? Y fíjense que olvidar lo que está por atrás es lo que dice aquí Pablo. ¿No? Vamos a usar uh, unos ejemplos. Si siempre estoy mirando mis fracasos por atrás, me puede detener de progresar. Considera, pues Pablo, vamos a considerarle a él, que no perseguía la iglesia, que no estaba y no cuidaba las túnicas de aquellos que apedrearon a Esteban, que no era cómplice en esa maldad y en esa muerte, más bien ese asesinato. Pablo estaba ahí y si no progresara y avanzara hacia adelante, disfrutando del perdón del Señor por sus pecados, esos mismos pecados los pueden tener atorado en culpa, en resentimiento, en amargura, y puede no tomar pasos hacia adelante. Siempre pensando en sus errores, siempre pensando en sus debilidades, siempre pensando en sus fracasos. Nunca vas a poder avanzar. Pero el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de toda iniquidad. Podemos avanzar y dejar atrás nuestros fracasos y nuestros pecados. Y el enemigo es aquel que te dice que no es cierto. Por eso no debemos mirar hacia atrás. Si es que hay algo malo en nuestro pasado, ¿no? Hay muchas personas que 
lo único que hacen es mirar hacia atrás. No pueden superar lo que pasó el año pasado. No pueden superar lo que pasó hace cinco años. No pueden superar lo que pasó hace 20 años. Están estancados y amargados. Y no pueden avanzar porque no pueden olvidar el pasado. Yo conozco mucha gente allí. No, es que eh, en mi trabajo abusaron de mí, tal vez dicen algunos. Y están enojados y frustrados todo el tiempo. No. No es que ella me lastimó. O posiblemente alguien diga, es que me despidieron y no los voy a perdonar. A ver que me voy a vengar. Porque no puedo dejar de pensar del pasado y lo malo. ¿No? ¿Y qué tal, hermanos? Vamos a ponerlo al revés. ¿Qué tal si lo que tenemos por atrás es puro bueno? ¡Uf! Olvídalo, hermano. Esos trofeos que tengo yo, lo que he logrado yo, empleado del año. Pues yo digo que me deben dar empleado del siglo, ya que tan bueno soy, nadie me va a poder alcanzar. Pobrecitos de todos ustedes que todavía no llegan donde estoy yo. No, de los diplomas que tengo en mi pared, olvídalo. No, pues, pobrecitos de ustedes, ignorantes. Apenas ni pueden llegar aquí a tiempo. ¿Cómo van a ir a la escuela y avanzar en sus clases? Y... No, pues... Oh, no, no escucharon. Acabo de escribir un, un nuevo libro que va a ser el bestseller en New York Times. Va a ser el mejor vendido. Diez pasos a la humildad. Ay, otra vez dime qué tan bueno soy. No, 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 no. No lo van a creer. Lo que he logrado yo. Una vez fui a predicar y cinco mil personas se salvaron. Soy muy bueno para evangelizar. No hay nadie como yo. ¿No lo sabe, hermana? Cuando yo nací, el Señor tiró el molde. Sí, es que nos, puede, nos podemos elevar a ta, tanto en orgullo que flotamos. Cuando yo camino ya no piso el piso. Yo soy casi vuelo. Cuando vengo yo a, detrás de ti ni me escuchan, yo soy como un gato. Te das cuenta, si lo único que hacemos es 
mirar hacia atrás y no olvidar aún en su gracia que hemos logrado algo, pero si nos quedamos ahí pensando que ya hemos llegado, no hemos llegado a nada y no podemos avanzar y nunca vamos a progresar. Jamás. ¿Qué me queda de lograr? Todo lo he hecho. Y ese es el, pro el problema. ¿No? Sí, hermanos, solamente existe la única opción y es la que nos dice que debemos hacer Pablo y es olvidar el pasado y que nos permite hacer eso hermanos eso nos permite seguir adelante eso nos permite progresar a la meta Dejemos todo de, por atrás en sus manos y a sus pies y que Él decida lo que es o lo que no es. ¡Qué liberación! ¿No lo han experimentado? Yo sí. Por eso lo estoy predicando. Es maravilloso no tener que mirar hacia atrás. Fue lo que fue, todos pecamos, todos fallamos y no es licencia para fallar, pero lo vas a hacer. Y todos tenemos logros y todos tenemos éxito, pero no importa, eso fue ayer. Lo que le importa al Señor es que hoy sigues adelante y estás progresando hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Dice aquí, prosigo la meta, número uno. Otra vez les hago recordar que Pablo está usando aquí una analogía de un corredor para descubrir el, des, el crecimiento del cristiano, el crecimiento espiritual. La palabra meta es una palabra en el griego que se refiere a la línea final de una carrera. Estamos, esta es, este es la imagen del cristiano. No, puede ser de los dos lados. Esta es la meta. ¿Estamos en esa posición? Corriendo hacia Él para descubrir lo que Él, la razón de por qué Él nos alcanzó. Entonces, hermanos, prosigo la meta al premio. ¿Cuál es el premio? Conocemos por Pablo que hay coronas. Conocemos por las parábolas de Dios que nos va a poner, nos va a hacer responsables o poner en posiciones de autoridad y manejar tierras, sino naciones o ciudades en el reino que viene. Sabemos por, el, por la Biblia que nos espera la gloria, pero lo más, el premio más, de más valor es el hecho de que vamos a estar con Jesús. Para toda la eternidad. Ese es el premio. Él es el premio. Y todo fue posible porque Él primero nos alcanzó y por Él y su gracia, su misericordia y su poder de sostenernos vamos a poder alcanzar la meta que es Cristo. ¡Qué maravilloso futuro tenemos! 
Amén. Que Crosspoint y el que escucha mi voz nunca olvide eso. Quiero terminar y encontré una historia que me encantó para entender este punto. Eh, cuando España era una potencia mundial, que fue en el siglo 1500 o el siglo 15.000, eh, sus monedas reflejaban su arrogancia nacional, porque tenían escrito en sus monedas esta palabra o estas palabras, ne plus ultra, que significa nada más. Y es que España eh, pensaba que su país era el último en todo el mundo, porque después fue el océano uh, Atlántico, ya no había más. Entonces ellos eran el fin del mundo y pusieron eso en sus monedas, nada más. Y así vivimos muchos cristianos. Pues ya no hay nada más. Uh, sí hay mucho más, pero no lo sabes. Una vez que descubrieron el nuevo mundo, se dieron cuenta de que no era España el fin del mundo. Entonces cambiaron lo que estaba escrito, la inscripción de sus monedas, a otras pa dos palabras que es plus ultra, que significa más allá. Qué diferencia, ¿no? Pensar que no hay nada más como cristiano. O pensar que hay más allá. Yo lo quiero descubrir por mí mismo como persona y pastor. Pero también deseo que como iglesia podemos alcanzar más allá. Porque sí hay más allá. Seguimos adelante hermanos. En Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y como iglesia, Señor, nos debe interesar mucho la idea de progresar y avanzar y de alcanzar la razón de por el cual fuimos alcanzados por ti. Qué vida tan interesante, qué vida tan lleno de aventura, tan lleno de bendición, Señor. Seguir tras de ti, buscar tus propósitos y tu voluntad para nuestras vidas. Ahí, Señor, es donde encontramos lo que necesitamos. Jamás lo encontraremos en otro lugar, más bien quedaremos delusionados, frustrados y pobres. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo para despertarnos, para llevarnos adelante. Gracias, Señor, porque es cierto lo que cantamos hoy. Tú siempre eres bueno. Y por esa razón,
Debemos despertarnos cada día buscando, Señor, lo que quieres de nosotros, como lo hizo Pablo, momento que entendió que tú eres Señor. Cuando se les fue abierto los ojos. Gracias, Padre Celestial. No nos has dejado desamparados. Tenemos tu palabra, tenemos el Espíritu Santo y nos tenemos los unos a los otros, nuestros hermanos en Cristo, para inspirarnos y ayudarnos y estar a nuestro lado igual que tú, Señor. Estamos todos juntos en este viaje, pero somos peregrinos, Señor. Nos espera una ciudad que constructor, arquitecto eres tú, Señor. Y eso es lo que queremos alcanzar, Señor, porque ahí estás tú. Y ahí estaremos nosotros para siempre. Gracias, Señor, por tan buena esperanza en nuestras vidas, especialmente empezando un nuevo año y dejando atrás este. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.